0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 537. Heute mit der Vorschau auf WWE-Backlash. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir der ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Ja, Kai, WrestleMania ist Geschichte. Ist bei dir so ein bisschen der Post-WrestleMania-Blues eingekehrt eigentlich?
0: So ein bisschen, ne? Also... Es hängt natürlich auch, müssen wir ganz klar sagen, mit der winnie mac thematik zusammen, dass man auf Sachen, bin ich ganz ehrlich, die vielleicht vorher auch nicht rund liefen, dass man da jetzt aber auch sehr schnell wieder diese Internetmeinung sagt und sich denkt, ah, das liegt bestimmt an winnie Mac. So, ja, der hat da wieder rumgefuscht. Und dann liest man wieder Sachen oh Skript und wieder Änderungen. Also, es ist so ein bisschen der Wurm drin aktuell, ne? Weil wir haben es ja auch schon vorher gesagt, in der, wir nennen es mal trotzdem Triple-H-Ära, war ja auch nicht alles Gold, was geglänzt hat, aber da konnte man vieles wegnicken und jetzt hat man natürlich sehr schnell, wenn irgendwas nicht so läuft oder irgendwas komisch ist, ah, da wurde bestimmt wieder das Skript umgeschrieben. Also es ist aktuell, ich sag mal, durchwachsen.
1: Ja, ich kann das durchaus nachvollziehen. Ich habe aber letztes auch Meldungen gelesen, wo es hieß, dass man die Vince McMahon-Geschichten quasi beenden möchte, um da quasi einen neuen Ansatz zu finden. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt, aber ich kann das durchaus nachvollziehen. Also WWE Backlash fühlt sich jetzt auch wie so ein besserer Lückenfüller an vor Night of Champions und quasi auch so vor dem Draft. Und dadurch fühlt sich das, wie ich finde, auch noch mal ein bisschen merkwürdiger an, weil du weißt genau, das, was jetzt da passiert, da wird dann alles noch mal gewirbelt quasi und dann kriegen wir einen Neustart äh, jetzt durch den Draft. Deswegen eine etwas unglückliche Situation, sage ich mal, für WWE-Backlash. Die Card an sich liest sich eigentlich ganz ordentlich, auch wenn Roman Reigns zum Beispiel nicht auf der Card steht. Und es ist ja auch was Besonderes. Es geht diesmal nach Puerto Rico, nach San Juan. Und wir haben natürlich auch einen Bad Bunny mit auf der Card. wollen wir heute drüber sprechen, ganz kurz hier noch die Hinweise. Kai, du bist wieder bei Instagram tätig gewesen. Da wurden jetzt die beliebtesten Bells abgestimmt, die schönsten Bells
0: sogar. Genau, die schönsten Bells. Also je nachdem, wann ihr das hört, läuft gerade das Viertelfinale, beziehungsweise dann auch danach das Halbfinale. Also es sind noch ein paar gute Sachen im Rennen. Ich sage mal so, mein Spinnerbelt traurigerweise nicht. Ist natürlich eine Frechheit. <lacht> aber auch da gerne mal bei uns auf Instagram vorbeischauen, headlock.de. Also wir sind da gerade, glaube ich, gut das Ding am Füllen. Also ja. da so ein bisschen Zusatzunterhaltung habt. Eben,
1: also der Kai ist da sehr aktiv. Ich habe da ja neben der ganzen Orga gar nicht so die äh, Zeit für. Deswegen bin ich da sehr dankbar dafür, dass der Kai das macht. Und wofür ich auch sehr dankbar bin, ist natürlich unser wunderbares WWE-Tippspiel. Erstmal die Tippsieger aus der letzten Saison, keine Sorge, ich bin dran mit den Preisen und so, keine Sorge, das hat ein bisschen gedauert, bis wir alle, Pre äh, alle Gewinner ermittelt hatten. Ähm, ich werde jetzt die Tage quasi die Mail an SL Wrestling rausschicken und dann geht's ab. Mit Meller habe ich auch schon den Termin für das äh, Watchalong so ein bisschen abgesprochen, ist noch nicht 100% fest, wird wahrscheinlich so Richtung Ende Mai werden. Da gab es ja schon den Spezialwunsch, dass gerne Meller und ich das... Äh, Kommentatoren Duo sein werden. Das wird spannend. Ich habe Meller noch nie zusammen eine Watchalong gemacht. Ich bin da sehr neugierig darauf, wie das funktioniert und ob ihre Internetleitung hält ähm, <lacht> <lacht> aus Gründen. Aber wird schon klappen. Äh, notfalls fahre ich zu ihr oder sie fährt zu mir. Wir werden das schon kriegen. nee und ansonsten natürlich noch. Ihr wisst, wenn er uns unterstützen möchte, gerade jetzt zum Monatsbeginn. Lohnt sich das natürlich dann auch umso mehr. Wir haben ähm, ganz aktuell eine neue Episode von Monday Night Watch mit äh, Markus Holzer, Shaggy und meiner Wenigkeit online gebracht. Jetzt gab es die Helden aus der zweiten Reihe. Dann über Earthquake John Tenter, auch eine super interessante Ausgabe gewesen, wo auch ein paar Sachen dabei gewesen sind, an die ich mich gar nicht mehr erinnern konnte. John Tenter, der einfach mal die Schlange von Jakes the Snake Roberts plättet und daraus Snake Burger brät. Ja, wunderbar. Naja, ähm... So viel dazu, wir haben auch noch diese Woche ähm, ein Interview mit Lawrence Rowe mit dem Amt hier in der WXW, Shotgun-Champion auf Lager und noch ganz viel mehr, also schaut da gerne
0: rein. Ja, legen wir mal los. Wichtig aber, was? bevor wir natürlich oh. jetzt, ähm, weil das Tippspiel startet ja neu, ne? Richtig. also das heißt, Karten werden komplett neu gemischt, Olaf kriegt nicht mehr hier seine Sonderbehandlung, bitte ich reich mal meine Tipps nach, Ne, das ist ganz normal, muss man drüber sprechen, macht Missbrauch im Team Headlock. Für Olaf keine, kein Problem. Du bist ein bisschen bitter darüber, ja. oder? Aber auch da ganz klare Ansage. <lacht> es geht neu los. Ich mache dich platt. <lacht> ich, ich, mach, ich, ich mach euch alle fertig, aber dich mache ich besonders fertig, Olaf.
1: <lacht> du bist so ein, ich würde ja sagen, bitterer kleiner Mann, aber das ist ja ein bisschen leider größer als ich. Aber du bist so keine. ein verbitterter junger Mann. Das ist echt traurig. Wie soll das mit dir werden, wenn du erstmal irgendwie so in meinem Alter bist?
0: Nee, ich hole mir, hol mir einfach meine, meine hol ich mit zurück. Das ist. Äh ich wurde betrogen, ja. ganz offensichtlich. Es war eine Verschwörung, könnte man quasi sagen. Und das, das, ist, das hat jetzt ein Ende. Okay. Jetzt ist wieder alles auf null und ich mach dich lang. Okay, ich bin gespannt. Komplett. Ich glaube, die einzige
1: Krone, die du von mir bekommst, das wird nämlich die Krone sein, die mein Sohn letztens beim Frühstück gebastelt hat. Da hat er nämlich eine Scheibe Wurst genommen, hat die in der Mitte durchgeschnitten und hat gesagt, Krone, und hat sich die dann an die Stirn geklebt. Das, So eine Krone wirst du auch bekommen, Kai. Ey, wenn es Geschenk von Mika ist, nehme ich. Ein. <lacht> <lacht> so, äh, also die Herausforderung steht an mich und an euch alle da draußen. Kommt vorbei bei Headlock dem Tippspiel kicktipp.de slash Runde, Neues Spiel, neues Glück, wie immer Preise am Start und so weiter und so fort. Und es geht ein ganzes Jahr, das heißt, da können auch Rivalitäten entstehen, wie ihr hier so schön seht. Genau. Ähm, vielen Dank, lieber Nuno. Genau, vielen Dank, lieber Nuno, dafür, dass du das mit so viel Herzblut äh, machst und auch so viel Energie in die Texte steckst und in die Tippspiele und in die Ideen und alles Mögliche. Und dass du auch Kai erklärt hast, wie das ganze Ding für das AEW-Tippspiel funktioniert hat. Auch das ist natürlich nicht ganz unwichtig. Das stimmt. So, Backlash. Backlash, da war ja noch was. Genau, wir sprechen heute über WWE Backlash und wir haben es gerade schon angesprochen, es findet in äh, Puerto Rico in San Juan statt, zum Zeitpunkt der Aufnahme gibt es sieben Matches, kein Roman Reigns ähm, und natürlich stecken wir auch so ein bisschen zwischen den Draftfronten, wir nehmen den Podcast hier am 3. Mai am späten Nachmittag auf, also falls da noch ein Match dazu kommt, Sei es äh, ja uns verziehen. Ähm, Kai, ich sehe aktuell noch nicht, dass wir hier wieder ein Match mal wieder eine Kickoff-Show haben könnten. Hat man jetzt zuletzt auch nicht gehabt, sehe ich jetzt auch nicht, dass man das Konzept ändern würde. Siehst du da was? Nee, finde ich auch angenehm, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube auch, dass also, es bei den sieben Matches bleiben wird, erstmal. Also ich finde, das ist auch eine von der Fülle der Karte ist eigentlich auch ordentlich. Und deswegen würde ich sagen, starten wir da auch einfach rein. Natürlich die Frage ist, Kai, erstmal. Wer eröffnet denn die Card und wer beschließt die Card?
0: Also, was wird das Opening Match und was wird der Main Event? Das ist super schwer, weil prinzipiell von der Aufmachung her gibt es drei mögliche Main Events meiner Meinung nach. Du hast natürlich einmal den ehemaligen Host, jetzt Teilnehmer, Bad Bunny auf der Card im San Juan Street Fight gegen Damian Priest. Was natürlich auch gerade in Puerto Rico und ich habe es ja auch in LA gemerkt. Der Typ zieht, ne? Der Typ zieht krass. Die Leute mögen den, die haben da auch Bock drauf. Ich frage mich halt nur, wie schafft man da so ein bisschen die, die Balance zwischen Crowd in der Halle ist und uns vor dem Bildschirm? Weil ich wage jetzt mal zu behaupten, dass für ganz viele Leute, die sich das Ding angucken auf dem Network oder dann auch eben bei Peacock, sich denken, ach du, Bad Bunny, ist jetzt nicht so das Main Event gegen Game of Thrones, was ich brauche, ne? Cody Rhodes gegen Brock Lesnar schreit schon eher Main Event, weil es ist Brock Lesnar, weiß ich nicht, ob der wieder ein Opener wresteln muss, will ähm, gegen Cody. Das, also Das Vom Namen her sind das die zwei größten Stars auf der Card, mit Abstand. Dann hast du natürlich noch die Geschichte um die Bloodline mit Madrid, Kevin Owens und Sami Zayn gegen Solo und die Usos, was ja auch in den Shows sehr, sehr, sehr präsent ist. Was man auch als Main Event nehmen könnte. Ich könnte mir aber da sogar vorstellen, dass vielleicht das Ding hier in Opener setzt und Cody gegen Brock die Match, also die, die Show beendet.
1: Ja, das wäre auch mein Pick gewesen. Ähm, ich sehe das Six-Man als äh, Opening-Contest. Da hast du direkt Schwung in der Bude, du hast direkt die großen Namen. Ähm, du hast die Publikumsfavoriten mit äh, Sami Zayn, Kevin Owens und Matt Riddle. Ähm, da kannst du direkt ordentlich Gas geben. Hast auch nicht unbedingt so den Druck, dass hier unbedingt die Babyfaces gewinnen müssen? Ich finde, im Main-Event hast du den Druck stärker. Ich glaube nicht, dass man Bad Bunny und Damien Priest in den Main-Event setzt. Nicht, weil Bad Bunny nicht ziehen würde, sondern ich glaube einfach auch, weil Damien Priest nicht in der Position ist, um im Main-Event zu stehen und ihn da nur reinzusetzen, weil Bad Bunny hier quasi große Nummer ist, weiß ich nicht genau, ob das so die, das richtige Zeichen wäre. Deswegen gehe ich auch hier mit und sage, Cody gegen Brock Lesnar wird der Main Event werden. Aber dann lass doch gleich hier mit unserem beider prognostizierten Match anfangen, nämlich das Six-Man-Tag-Team-Match zwischen, auf der einen Seite, dem Team bestehend aus Kevin Owens und Sami Zayn, den amtierenden Tag-Team-Champions, dann Madridle und die treffen natürlich auf die Bloodline, also Solo Sikor und die Usos. Und Paul Heyman wird ebenfalls dabei sein, während Roman Reigns wahrscheinlich auf seiner Insel der Relevanz Urlaub macht. Auf seiner Veranda sitzt wie Thanos Und die Gürtel streichelt, solange es noch die beiden einzigen sind. Ähm ja, Kai, diese Geschichte, die zieht sich ja inzwischen schon Ewigkeiten, muss man einfach mal ganz klar dazu sagen. Auch äh, die Unstimmigkeiten innerhalb der Bloodline, die jetzt wieder aufgekommen sind, Uh, Jay Uso spricht mit Sami Zayn. Uh, Jimmy Uso bekommt das mit. Jimmy Uso ist unzufrieden, dass sowas passiert. Uh, dann wird der Ball zurückgespielt. Kann man sich überhaupt auf Kevin Owens verlassen? Der hat dich schon so oft betrogen. Also hier werden die Unstimmigkeiten im Ping-Pong-Wechsel hin und her gespielt. Wie hat dir hier die Fortsetzung der letzten Wochen quasi gefallen nach WrestleMania? Immerhin war ja Bloodline gegen Kevin Owens und Sami Zayn. Das war ja ein bestimmtes Thema bei WrestleMania und auch der
0: Main-Event von Nacht 1. Wie sieht es jetzt bei dir aus? Also natürlich fällt es nach Mania erstmal ein bisschen ab. Also weil das ist ja auch ein großes Finale. Ne? Und klar, natürlich muss man sich immer steigern. Das muss immer geiler werden. Aber jetzt realistisch gesehen ist es natürlich normal, dass es danach erstmal so ein bisschen abfällt, meiner Meinung nach. Und auch hier, wir hatten jetzt ja auch in der letzten Raw-Ausgabe dann nochmal das Rematch der Usos, ähm, was sie dann ja verloren haben. Und auch da merkst du ja bei der Backstage-Promo zum Beispiel mit, nem, äh, mit mit den Usos, mit Solo und Paul Heyman, dass da ja auch nicht alles so perfekt ist. ne? So nach dem Motto, ja, warum kommt Solo nicht mit? Warum hilft er uns nicht? Was ist das für ein Hin und Her? Paul Heyman und Solo und Roman sind so ein bisschen eine Fraktion, die ja auch zusammen gedraftet wurden. Und die Usos überzeugen anscheinend den Roman Reigns nicht mehr so. Äh, Jay Uso, das fängt dann auch selber an was ja auch immer so ein bisschen die Story war, nachzudenken, macht das hier so Sinn? Ne? Also da ist noch ganz viel Potenzial drin. Die Frage ist hier natürlich, wie geht das Ding aus? Weil ich sehe hier zwei Möglichkeiten. Zum einen Solo-Carry das Ding und holt den Sieg. Also ah, guck mal hier, der ist am Abliefern, da ne? hast du wieder ähm, ganz viel Material für neue Promos, auch Promos von dem Roman Reigns, der den Usos vorhalten kann hier ihr seid zu zweit, aber Solo muss das Ding alleine wuppen, ihr kriegt es halt einfach nicht hin. Belz habt ihr auch nicht gewonnen. Oder auf der anderen Seite, du hast dann eben die blattline die ach, die Bloodline, die verliert, wo man dann wieder sagen kann, ja, Solo hat ja versucht, aber einer der Usos wurde gepinnt, ihr habt versagt. Und ich tue mich da gerade noch sehr schwer mit, was von beiden eintrifft, weil ich halt beides für realistisch und ganz hart gesagt ist dann halt auch so ein bisschen egal, weil du hast gerade gemerkt, egal was passiert, du kannst die Geschichte halt so weitererzählen. Ne? Wie, wie in so einem Telltale-Spiel, wo du A oder B <lacht> nehmen kannst, aber am Ende treffen sie sich trotzdem wieder.
1: <lacht> ja, fühlt sich ein bisschen so an, aber du hast vollkommen recht. Also, hier einen klaren Favoriten auszumachen, ist wirklich schwer. Wenn wir jetzt uns auf Raw beziehen, ähm, da hat Solus die die q niederlage eingesteckt. Ähm, ist das schon einen ne Hinweis darauf, dass man jetzt eigentlich die Bloodline stärker darstellen müsste
0: Richtung äh, Backlash? Ja, gute Frage. Das ist ja immer so ein bisschen die Theorie, ne? Du sagst, ah, letztes Match verloren, dann müssen sie jetzt gewinnen, ne? Aber wir haben auch schon ganz oft anders gesehen, <lacht> weil die Usos haben ja auch verloren. Ja. Und ja, also ich, ich finde es sehr schwierig, weil im Normalfall, wenn du damit gehst und sagst, das hat hier alles auch so ein bisschen große Hausschau-Vibes, lass halt die Faces gewinnen. Aber ich, ich könnte mir schon vorstellen, mach halt hier die Show für Solo Sikoa, der wirklich gut seine Rolle gefunden hat, muss man ganz klar sagen. Ich würde mal Stand jetzt vom Bauch her mit der Bloodline gehen.
1: Ja, also ich kann dir sagen, ich habe gerade eben noch getippt, habe nicht gewusst, was ich hier tippen soll und hab erstmal die Babyfaces genommen, so aus Prinzip. <lacht> und jetzt, nachdem wir auch schon im Vorgespräch darüber geredet haben und jetzt noch mal hier drüber geredet haben, ähm, tendiere ich auch eher zur Bloodline. Ähm, einfach auch, um zu Icoa hier ein bisschen den Standout zu geben. Die anderen brauchen es nicht. Matt Riddle, Owens und Sami Zayn, denen schadet das nicht, denen schadet die Niederlage nicht, aber die brauchen auch nicht diesen zusätzlichen Push, um quasi ihre Position zu haben. Die haben ihre Position. Solosicor, wenn der jetzt hier das Ding nach Hause fahren würde, sei es jetzt wirklich mit einem klaren Sieg über einen der drei, äh, Speziellen dann gegen jemanden wie Sami Zayn oder Kevin Owens, wäre das schon ein Zeichen, weil eben Jay und Jimmy, die haben schon Niederlagen hier gegen die eingesteckt mehrfach. Und dann macht es eben äh, durchaus Sinn. Dann du kannst dann, wie du richtig gesagt hast, das Solosicor wird quasi auf den Podest gehoben, während die beiden anderen weiter unten bleiben. Bloodline-Krise funktioniert für mich besser so als andersherum. Deswegen gehe ich da auch mit der Bloodline mit. Ich freue mich aber hier auf das Match und ich hoffe, dass es das auch ordentliche Länge bekommt. Ähm, Im letzten Jahr hatten wir da auch äh, die Bloodline übrigens, wenn du dich dran erinnerst, allerdings damals noch im Main-Event und auch mit Roman Reigns und nicht mit Solo Core, aber damals gegen Drew McIntyre und R.K. Bro. Und ah. da weiß ich noch, das war ein sehr, sehr gutes Match. Und wenn das hier nur ansatzweise daran reicht und man den sechs Leuten ja einfach freie Hand lässt, so, okay, wir machen jetzt 5 Minuten Isolation und danach habt ihr einfach 10 Minuten Spaß. Dann gehe ich hier glücklich damit raus. Und ich glaube, das wird ein gutes Match. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, also absolut. So also Gibt den Leuten hier ihre Bühne. Wir haben gesehen, KO und Sammy gegen die Usos klappt sowieso. Die Usos haben auch, wenn man sich jetzt auch so die letzten Monate und Jahre anguckt, mit fast jedem irgendwie eine gute Chemie. Äh, ein Solo spielt seine Rolle gut. Madriddle ist wieder zurück, denke ich mal. Hat auch Bock, sich wieder zu beweisen. Zu sagen, yo, ich bin hier nicht nur der Typ, der suspendiert wurde, sondern ich kann auch ein bisschen mehr, ist jetzt ja auch dann relativ prominent eingesetzt worden in der Fähre. Also, ja, ich denke mal, die werden sich den Arsch aufreißen und noch ein gutes Match zeigen. Da habe ich eigentlich gar keine Bedenken.
1: Nö, ich auch nicht. Und wer da gewinnen wird, das werden wir sehen. Wir gehen beide erstmal mit der Bloodline hier mit. Machen wir weiter mit dem nächsten Match. Und das ist der Kampf um die wwe smackdown Women's Championship Rhea Ripley trifft auf Selina Vega oder anders formuliert, wir haben hier die Latino World Order natürlich gegen den Judgment Day, weil daraus entspringt dieser Kampf eigentlich. Also die beiden Stables haben ja schon längere Zeit gegeneinander gefädelt, vor allem da ähm, Rey Mysterio äh, Unterstützung brauchte im Kampf gegen den Judgment Day damals, da hat sich dann die Latino World Order, ehemals der Legado del Fantasma, auf seine Seite gestellt. Ray hat gesagt, hey, ihr seid so cool, ihr seid so dufte Typen. Hier, nimmt mal ein ne neues äh, Leiball, wie die Kollegen Holzer und äh, Gronemann sagen würden. Also zieht euch mal ein neues Shirt an. Und ich habe jetzt auch gelesen, dass das Latino World Order Shirt wohl auch anscheinend richtig, richtig gut weggeht. Also finde ich ganz, ganz spannend. Ja, und daraus ergab sich dann einfach dieses Titelmatch und wir haben natürlich hier, Kai, das muss man sagen, eine ganz, ganz klare Aufteilung. Bei den Männern würden wir sagen, äh, Big Man gegen Small Man. Hier haben wir jetzt äh, Big Woman gegen Small Woman, das hat man auch zuletzt ein bisschen thematisiert damit dass hier Rhea Ripley gesagt hat, ne, ich werde dich, ich werde dich zerbrechen oder ich werde eine Brezel aus dir machen oder irgendwie sowas und dann soll es auch den Riptide geben. Selena Vega kommt da eben raus, konnte mit dem DDT. Ähm, Ray hat ihr noch einen Pep Talk gegeben, der guten Celina. Also äh, großes Match für Celina, die ja auch da äh, quasi äh, eine Herkunft hier zu Puerto Rico hat. Wie siehst du das Match? Ist das einfach nur ein Lückenfüller, weil Selina
0: halt, ja, Local Hero hier mehr oder weniger ist? Ja, also eigentlich ist es genau das. Es ist ein Übergangsmatch. Ich finde es trotzdem ganz cool, dass das Selina Vega ihren Spot bekommt, jetzt auch, beziehungsweise noch so ein bisschen ihren Spot gefunden hat im Legado und halt eben in der Latino World Order. Ne? Wenn wir jetzt auch also Sachen denken wie Queen Selina, weil Queen und King of the Ring immer super funktioniert in den letzten Jahren. <lacht> Grüße an King Woods. Also ich denke mal hier natürlich, das ist ein ganz klares Ding, Rhea wird gewinnen, natürlich, vielleicht wird sie sogar noch ein bisschen schummeln oder vielleicht gibt es ein paar Eingriffe, obwohl ich auch mir vorstellen kann, dass man sich den absoluten Clusterfuck an Eingriffen dann für Bad Bunny gegen Damien Priest <lacht> aufheben wird, dass da alle rausgerannt kommen, der Legado und Dominik und schieß mich tot, dass man das hier vielleicht so ein bisschen in dem Match noch zurückschraubt. Selina Vega wird ihre Offense bekommen, aber Rhea gewinnt das Ding ganz klar. Ja. Da müssen wir auch gar nicht lange drüber reden. Ich sehe das genauso. Also,
1: äh, das wird ein ganz klassisches Match sein. Ich glaube, das wird auch nicht lange gehen. Sag, sag mal, fünf bis acht Minuten ähm, bin ich dabei. Und Anfangsphase erstmal Rhea körperlich dominant. Selina, die dann äh, mit schnellen Aktionen äh, ihre schnellen Pins dann hier auch ins Ziel bringt. Wie du dann sagst, vielleicht vielleicht ein bisschen Cheating von Rhea oder dann eben einfach der Moment, wo sie dann mit ihrer Kraft Selina hier über, überfrauen kann, übermannen kann und dann gibt's einfach den Riptide und dann ist das Ding hier durch. Aber ich glaube auch, dass wir einmal sehen werden, dass der Riptide mindestens einmal ausgekontert wird. Also, ja, natürlich. Damit wird man spielen. Und äh, das Problem ist eben, wenn der Riptide einmal durchgeht, dann ist es halt eben vorbei. Und ich glaube, das werden wir sehen. Ähm, wir werden hier keinen Titelwechsel sehen. Wir werden hier keinen Upset bekommen. Sie wird nicht der 1-2-3-Kid in Puerto Rico werden, sondern das bleibt alles so, wie es ist. Und ich glaube auch, dass ich also, Maximal Dominik könnte ich mir hier vorstellen. Ich, bei dem könnte ich mir sogar vorstellen, dass der noch irgendwie eine Aktion von Celina einsteckt oder so, weißt du? Ja. Könnte vertragen, aber Titelwechsel oder sonstiges. Ne. Brauche ich nicht. So. Nächstes Match. Ein Match, über das sich viele Leute aufgeregt haben. Seth freaking Rollins trifft auf Omos. Die größte ja. Herausforderung in der Karriere von Seth Rollins. Und das ganze Ding geht natürlich, ja, unter anderem auch darauf zurück, dass wir jetzt bald eine neue ähm, WWE Heavyweight Championship haben und beide sich ja hier schon mal so ein bisschen in Position gebracht haben. Äh, MVP hat sich hier noch gesagt, ne? äh, Seth Rollins, du willst einer der Größten sein. Da tritt gegen einen der Größten an. Ja, Kai, wie ist hier deine Stimmung? Also ich habe da viel, 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 viel hast drüber gelesen, <lacht> viel, viel Negatives und natürlich auch diese Geschichte mit, ja, das ist doch ein Match, das
0: hat der Winz sich ausgesucht, oder? Das ist ja das Schöne, das hat das, ich habe das nämlich, bin wach geworden, habe die Matchpaare auf dem Handy gesehen und gedacht, dazu baust so du einen mcmahon Meme. <lacht> Zack, bumm, direkt wenn er was gehabt für Headlock-Instagram, so muss es nämlich sein. Und das war auch das, was ich eingangs meinte, ne? Es ist so, dass halt gewisse Sachen passieren und dann sagt man direkt, ah, das ist doch der winnie Mac, ne? Und das Ding hier schreit's. Weil das Problem ist ja auch, man hat das Match angekündigt und erst danach gab es die Erklärung, warum es das Match gibt. Ne? Also, das Match stand ja schon fest und wurde schon beworben und erst danach kam dieses ganze mvp bums Und der hier oben ist der muss sich ja präsentieren, gegen Rollins kämpfen, bla bla bla. Ne? Also, das hat ja alles hinten und vorne nicht so viel Sinn gemacht, wenn man ehrlich ist. Und ich bin auch ganz klar kein Fan von der Paarung. Ähm, auch jetzt die Sache mit Ormes im Draft zu sagen, der ist so krass, der kämpft gegen Brock Lesnar und dann im Endeffekt bleibt er ungedraftet, um dann zu sagen, ja, ja, ich kriege das brock lesnar treatment der ist so krass, der kann überall auftreten, weil das hat MVP ausgehandelt. Da ist wirklich der gleiche Bums wie mit Brock Lesnar und Paul Heyman, den man mal gemacht hat. In schlecht, weil Ormes schlechter ist als Brock Lesnar. Also, ich bin hier kein Fan von und ich bete zu allen möglichen Wesen, dass Rollins das Ding hier nicht verliert. <lacht> Weil es ist ja wirklich so traurig. So, ja, natürlich, Ormus ist eine Attraction, alles klar, schön und gut. Aber man kann doch nicht Rollins für jeden opfern, sodass er sich für einen Cody einfach hinlegt. Okay, klar, Cody, haben wir jetzt gemerkt, ist ein Star, ne? Aber ist noch mal, für Ormus, bitte nicht. <lacht> naja, ich sag mal so, also
1: Seth Rollins hat bei WrestleMania gewonnen, Omis nicht. Ein Punkt. Das heißt, Omis ist jetzt nicht unbedingt geschwächt aus WrestleMania hervorgegangen, aber er ist auch nicht wirklich stark dargestellt worden. Ne? Also er ist jetzt nicht über Brock Lesnar drüber gestampft. Ähm, Seth Rollins mit einem guten Match gegen Logan Paul. Und ich habe ja im Magazin schon so den Gag gemacht, vielleicht baut jetzt Omis seine Streak aus. Weil im letzten Jahr, da hatten wir ähm, Bobby Lashley gegen Omis. Und da hat Omus gewonnen bei Backlash. Und ich könnte mir vorstellen, dass man hier die Sache ein bisschen länger zieht, um Omus stark darzustellen und um diese beiden, je nachdem in welcher Form man quasi den neuen Championship ausmachen wird, also ich vermute mal, es gibt entweder einen Fourway oder es gibt ein Turnier mit zwei Halbfinals und dann Finale dann eben Richtung äh, Night of Champions, das ist ja bis jetzt noch nicht bekannt. Außer du sagst mir jetzt irgendwas anderes, was ich noch nicht mitbekommen habe, aber das weiß man noch nicht, wie das ausgehen wird. Genau, das weiß man noch nicht. Genau. Äh, ich weiß ja nicht, vielleicht hast du irgendwelche geheimen Insider-Quellen irgendwie. Du, dein, das kann da, sein. Dein Draht zu Winsburg Man, der scheint ja ziemlich gut zu sein, insofern. Ja. Äh, nee, und ich sag jetzt mal, ich bin, mach mich jetzt sehr, sehr unbeliebt, ich weiß. Ich glaube auch, dass das ein Match wird, was auch da wieder, klassisches Match, Big Man, Small Man.
0: Ähm, ich sage Omas es gewinnt hier. Ich sag, Rollins gewinnt, weil ich das andere nicht wahrhaben möchte <lacht> und ich sehen will, wie schlecht auch ein Storms zelt. <lacht> ich könnte mir sogar vorstellen, dass er eins zelt und dann rauskickt. Jo, bei eins. Bei weil null. Das ist Indie Wrestling. So. <lacht> der steht einfach direkt wieder auf, weißt du? Ja. <lacht> so wie damals der Warrior dann den den pedigree zählt hat. Genau so. Der
1: trommelt sich dann auf die Brust und dann geht's ab mit dem Flying Shoulder Block so nämlich bitte so nämlich ja ich bin das gespannt ich, von ich bin gespannt also ich tippe mal hier auf omes äh, einfach um ihn danach in Position zu bringen Richtung Night of Champions Seth Rollins braucht das im Prinzip nicht ähm, omes könnte das vertragen und man braucht noch einen großen Heal in der Runde meiner Meinung nach so das haben wir damit auch abgehakt ähm, dann machen wir weiter mit einem weiteren Damen Match es treffen nämlich ähm, Bianca Belair der amtierende WWE Raw Women's Champion und Io Sky um den Titel aufeinander. Hier gab es ja im Vorfeld einfach ein Triple Threat Match, ähm, was Io Sky gewinnen konnte. Und hier stehen natürlich auch vor allem die, ja auch da wieder, die Querelen innerhalb von Damage Control, äh, ja, im Mittelpunkt, also wie lange wird diese Gruppierung noch halten? Wie wird das sein? Bianca hat ja auch so ein bisschen Andeutung bei Raw gemacht, so nach dem Motto: Ich, ich muss die Sprache von Io Sky gar nicht verstehen. Ich weiß genau, was sie meint. Also sieht da auch quasi fast schon eine stärkere Verbindung zwischen sich und ihr, als zwischen Io Guy und den Teilen von Damage Control. Kai, wie geht's dir mit Damage Control und Bianca Belair?
0: Es ist ein bisschen. Erschreckend, was ja aus Damage Control geworden ist, ne. Wenn wir mal dachten, das ist jetzt das große Stable extra, auch Io Sky und, und Dakota Kai dann noch dazu geholt an die Seite von Bailey und auch diese Fehde hier, die wird ja eher, was heißt eher? Nee, die wird schon sehr mau erzählt, ne. Da ist wenig Besonderes dabei. Du hast jetzt in diesem Team, was noch nicht mal ein Jahr besteht, sagst du ja, dann ist einfach ein bisschen Stress im Team. Ich, ich tue mich da sehr schwer mit. Also ich tue mich auch schwer mit der Entscheidung zu sagen, dass man Asuka nicht hat den Belt Welt gewinnen lassen. Aber das ist eine andere Sache. Ähm, glaube ich, dass das hier ein gutes Match wird? Absolut. Das ist Bianca Belair gegen Io Sky. Ne? Also da haben wir schon auch mehrfach bei NXT von den beiden gesehen oder jetzt auch bei Belair Main Roster ja schon mehrfach. Super talentiert und die beiden zusammen. Das ist, glaube ich, ein gutes Wrestling-Match. Das wird auch, glaube ich, bedeutend besser als äh, Ripley gegen Vega. Ja. Das liegt nicht daran, dass We äh, Vega gegen Ripley schlecht wird, sondern dass die Paarung hier wirklich sehr, sehr viel verspricht. Aber emotional und aufbau- und fädenmäßig tut das Ganze sehr wenig für mich. <lacht>
1: ja, kann ich durchaus nachvollziehen. Mir geht es da nämlich ganz ähnlich. Also, ähm, ich habe ja von Anfang an gesagt, hier mit Damage Control kann man so viel machen. Und ich weiß nicht, wie oft ich gesagt habe, Mensch, jetzt haben sie schon wieder nicht den Sprung geschafft. Und ich glaube, auch mit Damage Control habe ich sehr viele Punkte im Tippspiel legen lassen, weil ich immer gesagt habe, jetzt, jetzt holt Bailey endlich den Titel, jetzt kriegen die mal einen wichtigen Sieg. Und im Endeffekt waren die wichtigen Siege dann doch sehr, sehr rar gesät. Und ja, jetzt baut man eben hier schon auf, dass quasi diese Gruppierung sich splitten könnte. Finde ich auch ein bisschen schade. Also, weil ab, zu Beginn hat man die sehr dominant dargestellt und hat die auch wirklich sehr prominent eingesetzt. Prominent eingesetzt wird sie immer noch. Aber irgendwie will der Funke da nicht mehr überspringen. Bailey finde ich, tritt auch mit ihrem Microwork und ihrem Charakter ein bisschen auf der Stelle. Für Dakota Kai soll man ja angeblich größere Pläne haben, was so die Zukunft angeht. Sehe ich aber auch noch nicht. Die muss ich für mich erstmal im Ring und auch am Mikrofon beweisen. iOS Guy wiederum, die muss ich für mich im Ring nicht mehr beweisen. Die kann es, genauso wie es Bianca Belair kann. Und ich glaube auch, dass die beiden hervorragend miteinander arbeiten können. Wenn die ein bisschen Zeit kriegen, wenn die jetzt auch ein bisschen... Luft kriegen, um das Match quasi durchzugehen, um da nochmal sich Ideen zu überlegen, was man da machen kann. Weil du hast halt eben diese geile Kombination auf der einen Seite zwischen dieser krassen Mischung aus Athletik, Kraft und Geschwindigkeit von Bianca Belair und dann eben die Io Sky, die in der Luft äh, Dinge kann, die kaum eine Dame aus dem, aus dem Roster aktuell kann und die ja wirklich auch einfach zum besten Wrestlerin der Welt zählt. Und ich glaube, dass die beiden, wenn die von der Kette gelassen werden, dann könnte das ein fantastisches Match werden. Ob das dann so geschieht oder ob das Ding dann hier auch im ja, Durcheinander untergeht, das ist dann die andere Frage, Kai. Glaubst du,
0: wir kriegen hier Eingriffe von Bailey und von Dakota Kai? Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber dann auch da, dass Bianca das Ding dann ganz einfach wegklärt. <lacht> <lacht> Was wieder nicht für den Judgment Day spricht. Den Judgment Day? Ach, äh, den Judgment Day, der für Damage Control spricht. Ja, ähm, ich gehe davon aus, dass
1: es hier ein Eingreifen geben wird und dass dieses Eingreifen daneben gehen wird, also irgendwie so, bei Bailey will Bianca ein Bein stellen, es gibt ein Reversal und stattdessen schnappt sie sich dann den Fuß von Io, die stolpert und dann gibt es irgendwie den, ähm K.O.D. oder sonst irgendwas. Irgendwie so in der Richtung, weißt du? Also so so ganz dummes Ding, Bailey guckt ins Publikum, damit es im auffällt, haha, weil sie so überlegen ist, und weil sie den großen Plan dahinter hat und scheitert dann eben an sich selber. Irgendwie sowas kann ich mir ja vorstellen, dass quasi diese Attacke nach hinten losgeht. Das ist, wie du schon gesagt hast, eine ähnliche Konstellation wie im Match um die Smackdown Women's Championship zwischen Real Ripley und Selena Vega. Einen Titelwechsel erwarte ich hier nicht. Das ist nicht die das ist nicht die Fehde das ist nicht die Zeit und das ist auch nicht die Gegnerin äh, zu diesem Zeitpunkt, ähm, um hier Bianca Belair den Titel abzunehmen. Deswegen klarer, klarer Favorit, klare Siegerin hier, Bianca Belair für mich.
0: Ja, absolut.
1: So, wir haben nämlich auch noch ein Triple Threat Match hier auf der Card um die WWE United States Championship. Wir haben auf der einen Seite natürlich den amtierenden Titelträger, das ist Orson Theory und der trifft auf Bobby Lashley und Bronson Reed. Ja, dieses Trio hat man ja so peu à peu zusammengebracht, quasi erstmal diese große brawl geschichte mit Bobby Lashley, Bronson Reed, Austin Theory, der nach seinem Sieg gegen John Cena bei WrestleMania eine große Fresse gehabt hat, hier gesagt hat, hier, es gibt ja keine Gegner mehr. So, jetzt ist es dann eben so, dass dann die beiden sich quasi hier mit eingemischt haben. Ich haben gesagt, doch, was ja, war John Cena besiegt, aber wir sind auch noch da. Und daraus ergibt sich dann eben dieses Triple Threat Match. Und ich muss sagen, ich habe da ziemlich Bock drauf. Allein von den Namen her äh, bin ich da schon neugierig drauf, was die auf die Beine stellen können. Wie geht's
0: denn dir da? Ja, yep, also das ist auch eine Sache, die mir in den Weeklies recht gut gefallen hat. Ich brauchte auch nicht so mega viele Promos zu, aber gerade der angesprochene Brawl, den fand ich ganz witzig. Und ich finde, da zeichnet sich auch so ein bisschen ab, natürlich. Du hast halt hier die zwei mächtigen Gestalten mit Bobby Lashley und Bronson Reed. Austin Theory wird Austin Theory sein und sich da so ein bisschen auch mal rauswieseln, versuchen man einen Pins zu klauen, vielleicht gewinnt er sogar so, dann gibt's es eine Attacke, er greift einfach hinten anschmeißen ihn aus der Seile und dann zack, 1, 2, 3. Was mich hier ein bisschen stört, ist die Tatsache, wir haben jetzt hier den Draft gehabt, ne? Theory rüber zu Smackdown, Gunther bei Raw. Und ich glaube, Bronson Reed wurde jetzt zu Raw gedraftet. Und ich Bobby Lashley bin ich mir gerade gar nicht sicher. Worden, Bobby Lashley ist, ist
1: zu Smackdown gedraftet
0: Bobby worden. Bobby Lashley zu Smackdown. Die Sache ist jetzt nämlich, dass wir jetzt quasi dadurch wissen, gut, Bronson Reed wird jetzt schon mal nicht gewinnen. Ne? Also klar, kann natürlich passieren, bla bla bla, sind wir mal ehrlich. Aber wir haben halt Gunther schon bei Raw, deswegen wird es nicht Bronz Reed den US-Belt zu Raw holen. Ne? Da gehe ich jetzt mal ganz stark von aus. Ich finde persönlich das ist ein bisschen Spannung raus. Trotzdem habe ich hier Bock auf das Match, ich habe Bock auf die Paarung. Ich hoffe nur, dass man dann eben das mit Austin Theory nicht komplett so durchzieht, dass das eins dieser Triple Threat Matches wird, wo einer immer draußen ist und man dann einzig eins im Match hat. Also ich hätte lieber viele Aktionen zu dritt, auch mal dann natürlich vielleicht Lashley und Reed zusammen gegen Theory, dass man hier wirklich nutzt, dass die drei zusammenarbeiten. Also miteinander arbeiten, nicht zusammen, sondern zusammen gegeneinander arbeiten. Ich hoffe vor allem, dass auch Bronson Reed hier so ein bisschen
1: sein äh, seine Position bekommt und auch seine Momente bekommt, wo er wirklich glänzen kann. Das fehlt mir noch so ein bisschen. Also, ich mag den eigentlich sehr gerne und ich fand auch diese Kloppereien mit, mit Lashley, fand ich sehr intensiv, das hat man gut umgesetzt. Aber da muss jetzt noch ein bisschen mehr kommen, finde ich. Ne? Also, nur dieses Ding mit, ich bin ja so ein beweglicher Big Man, ich bring die Masse mit und ich kann den Tsunami-Splash von oben springen, das reicht mir nicht. Das sollen sie jetzt ruhig mal zeigen. Sollen sie doch mal zeigen, was der hier in so einem großen Match dann auch kann mit so zwei Leuten wie Austin Theory und Bobby Lashley. Ähm, für mich kann das eine absolut äh, interessante Angelegenheit werden, wenn es nicht zu stark dadurch dominiert wird, wie du gerade schon gesagt hast, dass wir eigentlich ein 1 gegen 1 zwischen Lashley und Bronson Reed bekommen und Austin Theory quasi immer nur mal so die, die Momente quasi kriegt. Deswegen ähm, bin ich aber ja auch wieder an, der, an dem Punkt, dass ich sage, genau, was du gerade richtig erwähnt hast, ne, dadurch, dass Bronson Reed bei, bei Raw bleibt und die beiden an zu SmackDown rüber gehen, ähm, Reed sehe ich auch noch nicht in dem, äh, in dem Punkt. Äh, die Frage ist eben, Bobby Lashley oder Austin Theory. Und es wäre ja irgendwie schon ein bisschen merkwürdig, wenn Austin Theory erst John Cena hier sehr klar besiegt bei WrestleMania und dann jetzt schon seinen Titel hier in so einem Match los würde. Kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen bin ich hier ganz klar
0: bei Austin Theory als Sieger. Ja. Und ich sag mal, gerade auch diese Triple Threat Paarung, die lädt dazu ja ein, ne? Er muss jetzt ja nicht komplett dominieren, wie ich gerade schon gesagt habe. Er kann so einen klassischen The Miss Sieg holen.
1: Ja. Es gibt einfach den, es gibt den, den von Bobby Lashley und Bronson Reed und dann fallen die einfach gemeinsam um und Theory legt sich oben um drauf. Genau so wird es kommen. Ey, wenn das so kommt, ne? Nur noch mach eine Zusatzfrage. Genau. <lacht> Nein, äh, wir werden sehen, wir werden sehen. Aber ich glaube hier an. Äh kein Titelwechsel, sondern ich rechne. Also
0: irgendwie sowas wie ein Spear von Lashley oder ein Splash von Reed. Dann wird der andere aus dem Ring geschmissen. Dann kommt Theory A-Town down. Ganz, ganz ehrlich, vielleicht ist es sogar so krass, dann zeigt Theory in A-Town down gegen Bronson Reed und alle sagen, Alter, der hat Bronson Reed hochgehoben. Heftig. Und dann war's das. Würde ich nehmen. Könnte ich mir auch ja. sehr, sehr gut
1: vorstellen. Vielleicht ein bisschen wahrscheinlicher als meine Variante. Meinst du? Na, vielleicht. <lacht> also wir beide gehen hier auf jeden Fall mit Austin awesome Theory. Und dann machen wir weiter mit dem San Juan Street Fight zwischen Bad Bunny und Damien Priest. Ehemalige Tag-Team-Partner treffen hier aufeinander. Lieber Kai, das ist ja fast
0: wie bei den Hulkamaniacs, damals bei den Mega Megapowers. Die Megapowers exploden auch hier jetzt in, in San Juan, in Puerto Rico. Damien Priest natürlich gegen Dominic angegriffen im Match gegen Ray bei WrestleMania, hat gesagt, du, Dominic, geschummelt wird hier nicht. Dann hat sich ja auch ein bisschen weiter gesponnen. Der Angriff, beziehungsweise das, das Handgemenge zwischen Dominic und, und Bad Bunny äh, bei Raw After Mania, der Angriff von Damien Priest gegen Bad Bunny, der eben gesagt hat, so, jetzt reicht, ich bin nicht mehr der Host, ich werde catchen und ich werde dir nicht einen Arsch versohlen. Und das macht ja Sinn, dann hier eben einen Street Fight rauszumachen. Weil, sind wir ehrlich, Bad Bunny muss jetzt da auch nicht 15 Minuten wresteln, wresteln, Aber gerade mit so einem Kendo Stick da kannst du ordentlich drauf wuchten. Ich glaube auch ganz ehrlich, das wird natürlich nicht so eine ähm, Logan Paul Performance. Trotzdem, ein Bad Bunny, der scheint ja wirklich Bock zu haben. Und ich glaube schon, dass er, dass er sich Mühe gibt. Der wird auch ein paar fiese Spots nehmen, der wird auch ein paar coole Aktionen zeigen. Also es gab ganz, ganz viele Celebrity Matches, vor denen hatte ich viel mehr Angst. Ich kann mir schon vorstellen, dass es hier eine runde Sache wird, gerade auch eben durch die Stipulation. Und dann hast du sowieso noch einen, dann kommt LWO raus, dann kommt der Judgment Day raus, alle prügeln sich, es geht durcheinander. Also das wird so ganz klassisch Street Fight, Clusterfuck, Overbooking und am Ende gewinnt Bad Bunny. Auch eine, eine
1: riesige Herausforderung für Bad Bunny, ne? Erstes Einzelmatch, also er hat ja schon ein Match bei WrestleMania 37 gehabt, äh Damals an der Seite von Damien Priest gegen John Morrison und The Mist. Damals haben wir alle gesagt, so krass, äh, was der da gezeigt hat. Und dann eben beim Rumble dabei, äh, war er auch. Aber erstes Einzelmatch, dann direkt in so einer prominenten Position. Da muss man auch schon, da muss man auch schon ein bisschen Eier für haben. Und natürlich hat man hier diese Stipulation gewählt, damit man ähm, mehr Freiheiten hat, um die Limitierungen, die ein Bad Bunny zweifellos hat, natürlich aufgrund seiner fehlenden Erfahrung, der wahrscheinlich rudimentären Wrestling-Ausbildungen, damit man die ein bisschen kaschieren kann. Ne? Der wird wahrscheinlich das Match komplett durchchoreografiert haben mit Damien Priest. Die werden sehr, sehr oft miteinander trainiert haben und entsprechend werden sie da durchgegangen sein, damit hier nichts äh, schief geht. Weil man darf auch nicht vergessen, ne? auch Bad Bunny geht hier ein gewisses Risiko ein. Ne? Stell dir mal vor, wenn der sich jetzt, keine Ahnung, das Kreuzband reißt oder sowas, ist natürlich doof ne? für jemanden, der auch oft auf Tour ist und solche Geschichten. Ich habe jetzt die Tourdaten von Bad Bunny nicht genau im Kopf, aber ich meine auch, dass der doch auch gerade unterwegs ist oder unterwegs sein wird, meine ich. Egal. Ähm, deswegen, Street Fight, ich rechne genau mit dem, was du gesagt hast. Es wird ein bisschen, es wird ein bisschen Klopperei am Anfang geben. Die haben mir Prefit klar machen hier, ich bin der Große, ich bin der Starke. Ähm, dann wird Bad Bunny erst Möglichkeiten bekommen zu kontern. Dann kommen die ersten Waffen ins Spiel und irgendwann, wenn äh, die Zeit reif ist, dann wird wahrscheinlich erst Judgment Day eingreifen, weil es die Bösen sind. Dann wird die LWO eingreifen. Dann wird man ein riesengroßes Chaos haben. Ich rechne mit Stühlen, ich rechne mit Tischen, ich rechne mit Candlesticks. sticks Gibt es noch mehr, Kai? Weil ich weiß, eine Frage war auch, äh, wie viele Waffen kommen denn zum Einsatz? Ich bin bis jetzt bei drei hängen geblieben. Glaubst du, es gibt noch was anderes, was wir hier haben? Handschellen? Äh, keine Ahnung, was nimmt man denn für Waffen in, in, in San Juan so?
0: Ja, es ist also ich ich gehe immer mit diesen drei klassischen Waffen, ne? also Tisch natürlich, Stuhl, kendo -Stick. Und dann ist immer die Frage, ob ein oder zwei noch so spezielle Waffen, ne? sagen wir mal, Feuerlöscher zum Beispiel, irgendwas Puerto Rico-mäßiges, das kann ich mir <lacht> schon vorstellen, gerade natürlich, also ich weiß nicht, ne? wir hatten schon mal irgendwo Toaster gesehen bei AW zum Beispiel. Äh, das ist jetzt für dich was Puerto Rico-mäßiges? Das ist das erste, was dir einfällt? Ja. Nee, aber ich meine, also es gibt ja Sachen, die dann manchmal so aus der Reihe fallen. So. Ne? Vielleicht gibt es hier eine Fahne, dann wird er mit einer Fahne gewürgt oder sowas, ne? Mit, oder Flagge, was auch immer der Unterschied ist. <lacht> ähm, also sowas dann zum Beispiel, meine ich.
1: Ja. Also Tisch und Candlestick bieten sich ja an, ne? also Bad Bunny ist schon mal durch den Tisch gegangen, äh, Candlestick war auch eine prominente Waffe, die wir hier gesehen haben, also ich glaube, die beiden werden wir auf jeden Fall bekommen. Ich glaube, was feststeht, ist auf jeden Fall, dass äh, Bad Bunny wird eine riesengroße Reaktion bekommen, ich glaube, davon können wir ausgehen, der ist dann ein Megastar jo. einfach. Ich hoffe, dass die Crowd heiß ist und dass die auch entsprechend laut ähm, Damien Priest und den Judgment Day hier ausbuhen wird. Ja, wer gewinnt das Ding hier am Ende? Äh, Kai, wird es der, wird's der, der Wrestler werden oder wird es
0: der, ja, der, der Sänger werden? Der Rapper? Nee, Bad Bunny, ganz klar. <lacht> ganz klar, okay. Ja, absolut ganz klar, gar keine Diskussion. Muss der
1: arme Damien Priest hier wieder den, den, den Pinfall fressen? Yes. Gibt es ein 619 von,
0: äh, von irgendeinem der Mysterios? Ey, vielleicht gibt es sogar ein 619 von Bad Bunny, ne? <lacht> auch möglich. Ja. Ähm.
1: Ja, komm, ich geh auch mit Bad Bunny. Ist okay, ich gehe mit dem Bad Bunny mit. So. Und damit sind wir dann auch beim Main Event schon angekommen, wenn ich mich nicht komplett verzählt habe. Wir haben, glaube ich, alle Matches jetzt besprochen. Dann kommt noch der Main Event und es wird ein Singles-Match werden. Cody Rhodes gegen Brock Lesnar. So, wir gehen zurück zu Raw After Mania. Da warst du noch live vor Ort, als Brock Lesnar Cody Rhodes betrogen hat, als er ihm den Rücken gekehrt hat, und als er ihn attackiert hat und zerstört hat. Wie ein altes Gummihuhn, sage ich dazu nur. So, huh. und dann, ja, die Brawls der vergangenen Woche. Also nicht nur bei AEW leben die Securities gefährlich, inzwischen auch bei WWE leben die Securities gefährlich. Hier ist ordentlich Zunder drin, finde ich, in der, in der Fehde. Und ich bin neugierig drauf, was die beiden hier aufs Parkett bringen können. Wie geht's dir da und wie gefiel dir bis jetzt der Aufbau? Weil wir hatten diese lange, langsame Fehde mit zwischen Cody und Roman Reigns, wo die beiden gefühlt im Vorfeld nur miteinander geredet haben und jetzt hier gibt es halt so zack, bumm, sofort auf die Fresse und äh, bringt mehr Securities raus, damit wir die beiden auseinanderhalten können. Ja.
0: Aber ich finde, da muss auch so ein bisschen Bums rein, ne? Weil natürlich Brock Lesnar dann auch mal eine Woche nicht da, dann kannst halt eben, da muss halt Cody dann die Promo halten und sagen, hier, ich pack dich, war es nur ab. Ich finde es auch ganz gut, dass es jetzt diese Woche dann so ein bisschen gerumst hat. Auch da natürlich ist so er ein bisschen rumgegangen. Brock Lesnar sehr schön gesellt, nachdem er den Schlag da kassiert. Ähm, Finde ich witzig. Ich persönlich hätte ja super Angst, mit Brock Lesnar zu arbeiten, dass ich einmal falsch anpacke und er hat mir einfach kaputt. So, Ah ja, du hast irgendwie, da hast du mich nicht richtig gegriffen. Jetzt kriegst du drei Bomben ins Gesicht. Ah, blöd. Also ich glaube schon, dass das hier ein geiles Ding wird. So wie, es, so wie es aussieht, hat ein Brock Lesnar auch Bock. Und wir alle wissen, wie gut ein Lesnar performen kann, wenn er Bock hat. Ähm, ich kann mir vorstellen, es wird eine ganz andere Performance als zum Beispiel gegen ist weil ich fand, das gegen Augen ist das wirkte sehr dienst nach Vorschrift. Ne? Ich spiele mein Repertoire runter. Aber für den Fall, dass hier dann sogar auch, was ich hoffe, ein Cody Rose gewinnt, ähm, dann hängt das hier auch sehr stark davon ab, wie ein Brock Lesnar Cody und seine Offense präsentiert. Und also, wenn das dann so läuft, wie ich mir das denke, dann wird das, glaube ich, ein echt geiles Match und eine echt geile Paarung. Du hast natürlich mit Brock Lesnar eigentlich einen perfekten
1: Gegner für, für Cody, ne? Auf der einen Seite kann er sich hier wirklich ja emotional dran abarbeiten, wie du immer so schön sagst. ne Also Brock Lesnar ist nun mal der Zerstörer und äh, all das, was Cody eben auch gesagt hat. Das heißt, Cody ist erstmal so in dieser Außenseiterrolle, aber eben in der Außenseiterrolle, aus der er komfortabel arbeiten kann. Weil er jetzt ja auch quasi gesehen hat, das Biest, das ist verwundbar. Ne? Ich habe ihm eine reingehauen, der ist sofort auf den Boden gegangen. Klar ist der danach nicht liegen geblieben oder so, aber man hat gesehen, er kann, es ist, es ist verwundbar, und ne? es kann bluten sozusagen. Ähm, und ich glaube, da kann man eine gute Geschichte draus bauen. Die Frage ist, Kai, bekommen wir jetzt hier so ein Ding, wo Brock Lesnar eigentlich Cody für 10 Minuten lang durch die Luft wirft und dann kommt Cody zurück und es gibt im Zweifelsfall sechs Crossroads und dann ist das Ding
0: gelaufen? Was, was glaubst du, wie, wie lang wird das, wie wird das Match aufgebaut sein? Ich hoffe, dass das ein bisschen mehr matchartig wird, weil wir alle wissen, auch ein Cold Rhodes kann sehr gut leiden, aber ich habe äh, ehrlich gesagt keine Lust auf dieses klassische Yo, ich steckt jetzt 400 German Suplex ein und dann noch ein F5 kommt dann aber raus und der kämpft und der beißt sich durch, am Ende gibt es dann einen Disaster Kick und ein Crossroads und dann hat er doch gewonnen. Ich hoffe schon, dass es hier auch so ein bisschen mehr hin und her geht. Dass wir hier ein bisschen mehr Match haben.
1: Das ist eben die Frage, die ich mir hier stelle. Ne? Also bekommen wir hier so ein 10, 12 Minuten Match oder vielleicht sogar ein bisschen mehr noch? Oder ja, vielleicht doch nur 5, 6 Minuten und dann eben ein Sprint. Ähm, also ich hoffe auf 10 plus. Ich glaube auch, dass. Cody keiner ist, der so schnell nach Hause gehen möchte. <lacht> so blöd das irgendwie klingt. Ja. Ich glaube, Cody will da schon arbeiten. Und ich glaube, der ist eben dann auch bereit dafür, ja, dafür zu arbeiten. Ich finde es fast ein bisschen schade, dass wir hier keine Stipulation haben. ich finde die Fehler jetzt eigentlich hergegeben, oder?
0: Ja, das stimmt. Aber es ist ja auch das erste Aufeinandertreffen der beiden. Ne? Also man weiß ja nicht, was noch kommt irgendwann. Von daher Ich glaube, die zwei Namen sind groß genug,
1: ich habe hier so ein bisschen an, an Brock gegen Cena von äh, damals gedacht, das äh, Extreme Rules Match, was die beiden gehabt haben ähm, bei Extreme Rules. Und da habe ich gedacht, das könnte man hier eigentlich auch ganz gut so aufbauen. Ne? Also auch damit, dass du ein bisschen mehr Freiheiten hast, dass du ein bisschen Gegenstände einsetzen kannst, fände ich hier ganz nett. Äh, haben wir nicht bekommen. Aber ich glaube auch, dass die beiden in Zukunft noch mal aufeinandertreffen werden. Deswegen erneut tue ich mich hier schwer mit einem klaren Pick. Also äh, Cody würde Sinn machen. Brock ist jemand, der natürlich dann immer auch diese prominenten Matches bekommen soll. Cody, gerade aus der Niederlage gegen Roman raus. Brock ja, nicht im Main Event, sondern im Opener gegen ähm, Omos bei WrestleMania. August. Genau. Äh, eigentlich könnten sie beide einen Sieg gebrauchen, aber ich tendiere hier auch stark zu Cody Rhodes.
0: Also da muss ich widersprechen. Nee, Brock Lesnar kann keinen Sieg gebrauchen. Bei Brock Lesnar ist es komplett egal, ob er gewinnt, verliert aber irgendwie sagt, ich stelle mich jetzt in den Ring und springe Salve für 10 Minuten oder mach Schneeengel bis hier im Punk. Also, Cody könnte den Sieg gebrauchen, ja. Bei Brock Lesnar ist es komplett Laterne. Ja, gut. Also, gewinnt Cody? Sollte, ja. Also, ich sag Cody.
1: <lacht> ja, ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt vor allem darauf, wie hier das Match aufgebaut sein wird. Weil klar, du kannst hier so eine klassische Brock Lesnar-Cody-Rhodes-Geschichte äh, oder Brock Lesnar gegen einen kleineren Mann-Geschichte erzählen. Also der hat ja auch oft gegen etwas kleinere Leute gearbeitet, wobei Cody jetzt noch so ein bisschen größer ist. Aber wenn wir uns an die Matches gegen, gegen den Daniel Bryan, Bryan Danielson erinnern oder auch gegen den AJ Styles, AJ Styles Finn Baylor zum Beispiel. Die sind alle ein bisschen kleiner als Cody, aber trotzdem, in der, das waren alles gute Matches, wo auch vorher gesagt haben, oh, hoffentlich zerstört der die nicht. Und dann ist er eben doch über eine gewisse Zeit gegangen. Und das waren starke Matches, die wir dann gehabt haben. Deswegen, ich glaube, das werden wir hier auch bekommen. Und Cody eben ist ja auch in der Lage, eine Geschichte zu erzählen, Brock auch, das, ich finde, das darf man auch nicht vergessen, das ist auch immer so ein ganz wichtiger Punkt, ähm, Brock kann Aktionen verkaufen, Brock kann wrestlen, Brock kann ein Match aufbauen, der weiß, wie das geht, der will halt manchmal nur nicht, <lacht> so. ja. das ist halt so das Ding, ne? aber grundsätzlich ist er halt einer der, der, der Besten, die wir haben im Endeffekt, wenn er, wenn er Bock hat, willst, wenn er Bock
0: hat. Willst du so weit gehen? Oder war das ja, gerade eine ja, Hütte? Ja, doch, natürlich. Nee, also ich sowieso, ne? Also es ist halt auch ähnlich wie bei einem Roman zu sagen, ah, das ist alles langweilig und sowas. Also ähm, ist ja auch, also ich, ich auch gerade bei einem Randy Orton zum Beispiel, so, ist das eine gute Eigenschaft zu sagen, wenn die Bock haben, sind die gut. Ja, das ist schon auch Kacke, ne? So im Normalfall solltest du immer Bock haben und gut sein. Und nicht nur gerade, wie du irgendwie Lust und Laune hast. Nur bei einem Brock Lesnar ist es eben so. Und wir haben es schon bei ganz vielen Sachen gesehen. Ähm, auch zum Beispiel damals in diesem Match gegen Daniel Bryan, als er wirklich noch Daniel Bryan hieß, deswegen darf ich sagen. Ähm, so. Wenn, falls ein Brock Lesnar Bock hat und dann auch wirklich geil zählt, dann kann der auch überragend Moves zählen. Der kann dich so geil aussehen lassen, wie wenige meiner Meinung nach. Deswegen hoffe ich, dass wir hier genau diesen Bock-Brock haben. <lacht>
1: <lacht> Hab ein Wortspiel gemacht genau <lacht> Ja, das hoffe ich eben auch. Und dann kann das auch ein richtig geiler Main-Event werden. Und auch ein äh, würdiger Main-Event, über den man vielleicht auch noch so ein bisschen länger spricht. Das ist so auch so meine Hoffnung. Ich will nicht hier so ein, so ein Wegwerfding haben, wo wir sagen, ach, guck mal, weißt du noch, das war, das war Backlash damals, das war so ein Lückenfüller-Ding. Sondern hier sind schon ein paar Matches dabei, wo ich sage, da kann was Gutes draus werden. Auch wenn wir natürlich ein paar Matches haben, wo der Ausgang sehr deutlich ist, habe ich hier trotzdem Hoffnung, dass wir hier so zweieinhalb, drei Stunden Launiges Wrestling kriegen werden. Natürlich mit vielen Werbepausen dazwischen und so weiter und so fort. Ich will ja auch gar keine vier Stunden haben. Also drei Stunden reichen mir vollkommen für sieben Matches mit Entrances und drumherum. Bin ich total zufrieden mit. Und ich hoffe einfach, dass wir hier eine runde Card kriegen. Und hier sind einige Matches dabei, wo ich sage, ja, die will ich sehen. Und das vor allem dann eben Cody gegen Brock, Bloodline gegen äh, K.O. Riddle. Und äh, ich habe auch ein bisschen Bock auf Bad Bunny gegen Damien Priest, muss ich sagen, weil ich so ein Ich bin ja manchmal auch so ein Car-Crash-Fan. Also das kann ja alles werden, was da dabei ra rauskommt. Und deswegen mal schauen, was das wird. Und Bianca Belair gegen Io Sky dürfte
0: auch ein gutes Match werden. Das dürfte eigentlich ja. passen. Ja, geh mit. Also es ist, ne, blöd gesagt, liest sich so ein bisschen wie eine Hausschau-Card. Trotzdem sind da mehrere Paarungen drauf, auf die ich eigentlich Bock habe. Ja, passt schon. Bad Bunny jetzt mit
1: nach Köln oder Oberhausen oder so kommt, weiß ich nicht, aber äh, Nichtsdestotrotz schöne, dürfte hoffentlich eine schöne Veranstaltung werden und äh, bei uns gibt es natürlich dann auch am Sonntag schon die Review zu der Show und da werden wir es dann im ja, Laufe des Tages, den wir den Podcast online stellen, ihr kennt das ja, von uns, ich werde uns da am Tag zusammensetzen und äh, dann kriegt ihr was zu hören, wie immer auf, äh, auf YouTube, auf Spotify und auf allen anderen Kanälen, wo ihr unseren Podcast äh, hier hört und natürlich, ich sag's an der Stelle nochmal, Tippspiel nicht vergessen. Wenn ihr da noch nicht mit drin seid, macht da unbedingt mit. Kai, hast du noch finale Worte hier, bevor wir den Rauschmeißer machen?
0: Mach dich platt. <lacht> das
1: ist doch erst der erste
0: Pay-Per-View. wenn Der erste, erste
1: Premium-Live-Event. Hau dich hier so um, ne? Wirklich. Wir haben doch jetzt schon wieder ja. gesehen, dass wir hier
0: 90% die identischen tipps haben. Ja, aber wir haben ja auch gemerkt, was das Ding am Ende fett macht, sind die Bonustipps. Und das wird dann wiederum schwierig.
1: Ja. Aber weißt du was? Ich mach schon vorher den Sack zu. Das ist mich das Ding. Es kommt gar nicht dazu, dass ja hier so eine doofe Bonusfrage das Ding hier entscheidet, sondern ich gewinne einfach so. Na, wir
0: sind mal gespannt, ob du da überhaupt erstmal schaffst, so ein ganzes Jahr durchzuhalten, ohne zu schummeln. Oder dann macht es uns Brauchen. <lacht> du bist ein alter Jammerlappen. Ja. Eben. Immer alles nur nämlich hier zum eigenen Vorteil. Ne?
1: Hauptsache immer die Ausreden suchen, ne? Der Winnie Mac von hier Wir kleinen Millennials, ne? Ja, Delphini bin ich gar nicht. <lacht> ich bin jung, aber nicht so jung. Okay, dann halt ich. Aber ja. du hast auf jeden Fall die Millennial Attitüde. So viel kann ich sagen. Fair. So. Aber dann sind aus wir. Aus dem haben <lacht>
0: <lacht> Hier kommen die jungen Willen und machen nicht im Tippspiel platt. Ja, so sieht's aus. Also auf jeden Fall, wenn ihr sehen wollt, wie ich Olaf absolut in den Boden haue beim Tippspiel, gerne reinschauen. Ey, ich hoffe ja ein bisschen hier, um den Gag mit dem alten Mann ein bisschen
1: durchzuziehen, ich hoffe ja, dass wir Headlock mindestens noch sechs Jahre machen, weil da kann ich irgendwann mit Headlock meinen 50. Geburtstag feiern.
0: Das wäre witzig. <lacht> bei dir feiern wir erstmal den 30. und bei mir dann den 50. irgendwann. Ach man, mein, mein 30. kommt sogar vorher. <lacht> ich dann, auch oh Gott, dann, dann gehe ich auch so in eure gefüllt. Achtung, da will ich gar nicht drüber nachdenken.
1: <lacht> Wir brauchen einen neuen Kai irgendwann, weil was muss denn dein Alleinstellungsmerkmal hier, wenn du dann auch immer so alt bist?
0: Ich kann sagen, der muss erstmal geboren werden irgendwie.
1: <lacht> Mika übernimmt meinen Platz. Dauert leider noch ein bisschen, bis der sprechen kann. Also, bis der vernünftig sprechen kann. Ein paar Sachen kann er schon sagen, aber. Schlechter als damit wird das damit. <lacht> Böse. Böse, böse, böse. So, bevor hier noch mehr Beleidigungen äh, fallen, mache ich hier den Deckel drauf. Wie gesagt, am Sonntag gibt es die Review zu Backlash und dann äh, natürlich auch noch, wie gesagt, auf Patreon Steady, wenn ihr uns unterstützen mögt. Schaut da gerne vorbei. Ich sage an der Stelle wie immer, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss.